0: Пете, вие слушате Свърх човека с Георги Днянов. Днес имам mm-hmm. удоволствие да ви представя Лили Молова от Triki Rooms, стаите на Триковете и загадките. Здрасти, Лили. Здрасти, Георги. Моля да представи се малко на нашите слушатели, разкажи им за Трики Rooms и, и за себе си, за тези.
1: Първо, много благодаря, че а, поиска да се поговорим, като видях какви готини хора се интервюрам с такъв страхотен бекграунд и опит предприемачески, направо, Направо ми е странно, че сега си говорим, но се надявам, че правим нещо толкова интересно с тази, че така ще оправдаем а, вниманието на аудиторията ти. А, иначе, какво да кажа за себе си. А, общо, взето, най-интересното може би наистина с стаите на загадките. А, това е нашия първи предприемачески а, проект. Добре, може ви все пак да кажа нещо за мен. А, от гледна точка на образование, може би най... това, с което най-много се гордея е гимназията, испанската гимназия, защото така, погледнато назад си давам сметка колко, колко много неща научаваш точно в тази възраст, когато си най... най-много се развиваш и като емоции си в най-интересното състояние и ако тогава попаднеш на точното място с точните хора... Можеш много да дръпнеш и да се научиш да учиш, което всъщност поред мен е най-важното. От там нататък се опитват да ни карат да зубрим, но ако не си се научил да учиш в гимназията, след това ти е доста по-трудно. Така че съм много благодарна на гимназията. А, след това учих маркетинг в УНСС и реклама и бранд менеджавант в нов български. Веднага след държавния ми изпит буквално имах късмета да започна като стажант в Хенкил, България и то козметичната дивизия, която... Звучеше и е нещо супер готино, особено когато си прохождаща дама нали, в кавички в сферата на маркетинга. Там научих страшно много неща. Случих на страхотен колектив. Видях какво е това маркетинг, оперативен маркетинг, да работиш в голяма компания. Имах възможност да хода на обучения в Австрия. И въобще беше страхотен период от живота ми. Две години по-късно излязох по майчинство. Друг страхотен период от живота ми. и Някъде към края на майчинството ми всъщност започва историята на Треки Румс с наша приятелска двойка, ние са съпруга ми те. Случайно отидохме на екскурзия в Сърбия. Мъжът ми, може би това първо трябва да кажа, че много се интересува от предприемачески неща. Обще от темата беше на стартъп академии И още взето имаше най-различни идеи какво бихме могли да правим. И отивайки в Сърбия, той беше проучил, че супер интересното нещо в TripAdvisor, което те препоръчват. Те стая на загадките. Той беше супер впечатлен: Отидохме там четиримата, играхме и наизлизане от стаята, той извади от багажника на колата си, такива свитъци от стартъп академията, <laughs> как се прави бизнес план и бизнес стратегия. И ние буквално цяла нощ писахме бизнес стратегия, защото се оказа, че четиримата сме излезли страшно вдъхновени, страшно зарибени, нямаше такова нещо в България по това време. Освен това се оказа, че въпросните приятели, с които бяхме, имат а, много подходящ профил за такова бизнес-начинание, много се допълваме с тях. И от нещо се получи нещо, имам чувството, че ни беше писано. беше ни писано да попаднем точно с тия хора там, точно в този момент, от стартирането на този бизнес на Балканите, буквално бих казала, а, да се намерим, да се допълним. Въобще има много съдба в цялата тая работа. И всъщност така започна... Нашата си история. Много се вълнувахме, мислихме най-различни варианти. Докато мислехме и действахме и наемахме апартаменти, се появи първата такава стая в София от колегите от Декстрофобия. Това за малко така не ни гъдна всякакви надежди, защото си мислихме, че ако не сме първите край вече, няма как, едва ли не в София няма кой да обикаля по стаи. Сега виждам, че се усмихваш, защото знаеш, че в София са вече 80 стаи, бяха и повече в интерес на истината. Така че се радвам, че тогава не се отказахме. Пак бяхме реално вторите или... Не, не бяхме вторите, бяхме третите. Когато отваряхме, оказа се, че това наистина е зората на Escape стаите и много хора разбираха от нас и от декстрофобия, че въобще има такова забавление. Беше страшно предизвикателно. Имахме голям късмет, че точно декстрофобия бяха първите, защото откровенно го казвам, те ни дигнаха и нашите собствени... Нашето собствено ниво. Това, което видяхме в Сърбия, беше много хубаво, но не беше много изпипано от към така или иначе, докато се готвихме, посетихме и тях, почти не се отказахме, защото си казахме, гледай готини, млади хора, къде ние си правим конкуренция в този малък Софийски град. Uh, и също времено направихме нещо повече, отколкото бяхме предварително замислили, защото си казахме, вече има такава стая в София, тя е доста добра, нали? не може да си позволим да не се постараем максимално. И така. И оттам нататък една история, как uh, още взето четири души, които хем са различни, хем много добре си допълват действат и движат такива неща. Бих искала да кажа кои са хората с които работим. А, Габи Захариева и Марио Митов са колегите ни от а, същност, другото ни приятелско семейство. Влада от Светков е съпруга ми. А, Габи и Марио имат така много финно чувство и усещане за детайлите. Изпипват страшно много нещата. Ние с сме така по-креативната част, което означава повече хаос. <ръща> Раждаме идеи на общо Ако зависеше от нас, нямаше да са в този така префинен и изпипан вид. Докато Габи и Марио много проучват нещата, проследяват, сравняват, взимат общо взето най-добрият изходен материал, най добрия ресурс, за да се получи нещо страхотно. Освен това, Марио има страхотен търговски потенциал, финансова мисъл, което е страшно важно. Общо, взето, това е грабнака на всеки един бизнес. Има таланта да привлича правилни хора в интерес на истината, така че някак си привлеча хората, които да ни помогнат и с правна консултация за стартиране на бизнеса, защото искахме всичко да е максимално коректно. И хора, които съответно да ни консултират и за дизайн или за фотография. И така, Владо пък е инженер, програмист и има страшно много идеи. Um, общо взето, благодарение на неговата визия за, за стартирането на бизнес, сме в Кюба всичките. <laughs> Благодарим, Владо. Um, неговото желание да движи нещата, нали, да вижда новите възможности и вече да си ги представя в детайли, те наистина е страхотно. И даже времето, нали, ние вече сме три години, действаме в Трикирумс. Ние е показало, че за да станат нещата идеални на ниво концепция, общо взето е достатъчно на него да му дадем свобода, той да се вихри. Аз пък все пак имам маркетингово образование, имам и някакъв опит в, в сферата и общо взето имах страхотната сватка задача да създам един бранд от нулата. И а, се оказа, че в тази си дейност нали, по мой си начин изпипвам детайлите, нали? така че общо взето ни се получи, имахме от всичко, което ни трябваше, а каквото нямахме, познавахме достатъчно готини хора, които да ни ударат енорамо и да ни ударат гръб. И да ни помогнат. И може би нашата история, преди всичко, е история на, на това да се доверяваш на околните и да се примириш, че не можеш да разбираш от всичко и че дори понякога да не разбираш защо едно решение е правилно, ако вярваш, че човекът, който го взима, е в състояние да го вземе, и му даваш нужната свобода и му се доверяваш на него. Ам, аз самата имала съм вече така... Щастието, необяснимо за мен, да бъда интервюирана в качеството ми на предприемач. Това ми е много странна роля, защото предприемачеството според мен е преди всичко е смелост. Да действаш и да рискуваш. Аз не съм такъв човек, докато примерно колегите ми и Марио и Владо са такива. Те виждат възможностите и казват, действаме. Да, може да загубим, може нещата да не се получат. Да, никой не знае за тия стаи в България. Може да си изхвърлим тук една година от живота и пари, и сили, безсънни нощи, но ще го направим, ще пробваме за мен беше страшно голям стрес, че се хвърляме в това нещо. Още повече, че така се случи, че напукна страха ми от това ново начинание. Взех за себе си решението, че ще напусна сигурната си работа в хубава, голяма компания, за да се взема с едно новопрохожащо дете, нашия бизнес, което не знаех реално погледнато дали въобще ще просъществува. Нали, всичко беше страшно много на късмет. Но пък нали, на мен като майка ми даваше по-голяма по-голяма флексибъл човека, как беше Много на времето. Да, време,
0: то, гъвкавост. да
1: гъвкавост, да си планирам така нещата, че да мога да се занимавам и с двете. И не съжалявам, получи се страхотната. Същност, това, което исках да кажа е, че макар, че ми беше, беше ме страх да вярвам в едно ново начинание, аз вярвах в хората, с които го поемаме и вярвах а... в тяхната преценка, че това нещо има смисъл да се опита, има смисъл да се раздадеш до край. Така че, предприемачеството, моят опит с предприемачеството е, че трябва да знаеш на кого да се довериш и като си казал, че се доверяваш наистина да се довериш и съответно ако някой допусне грешки в неговия ресорт, така да го кажем да, да не бъдеш твърде критичен, да не бъдеш да не го съдиш. При нас силната страна е, че всеки съди най-много себе си и постоянно така се чувстваме едва ли не гузни един пред друг, че аз не работя достатъчно. Виж, примерно, Еди Койси какво друго свърши от екипа, а пък аз не работя достатъчно и всъщност всичките кърти някой. И всеки полага страшно много усилия, защото все се притеснява, че другите полагат повече усилия от него Двигайте и предава екипа. Да, така се случи. И така малко ни е подгонил някакъв работохолизъм в някакви моменти. И така, така че, общо взето, говоряки за свърх хора в контекста нали, на твоя подкаст, Общо, взето случих да познавам свърх хора и, а, и това е страхотно, това е страхотно, защото всъщност аз, освен че се занимавам на 100% от служебното си време, на голяма степен и в личното си, нали, с нашия бизнес и с а, детето ни и двете семейства имаме по детенце, а, нали, това, това звучи съвсем лесно за, за хендъл не. Смисъл, лесно е да се справиш, така поне звучи отстрани, докато примерно момчетата имат и друга основна работа, която ги ангажира 8 плюс часа всеки божий ден. И въпреки всичко, след работно време те успяват да са достатъчно адекватни, за да действат по новите ни проекти, да мислят някакви неща, също времено не изостават и на основните си работи. Mm-hmm. Са доста, доста стабилни, колегите им знаят, че могат да разчитат на тях и отгоре на всичко успяват да бъдат и бащи, което е свърх от всякъде. И, и така. Общо, заето това явно ни е начин.
0: Много си самокритична, според мен. Ти си част от... Ти, да си предприемач не значи да си one man army. Абсолютно. Ти си част от... Ти сама го описа един фантастичен екип, който е създал нещо от нищо и който непрекъснато е надгражда върху него, което смятам, че е достойно за уважение и възхищение. Най-малкото е, че ти си излязла от зона си на комфорт, толкова скандално, като напуснеш сигурната си работа за Просто за да занимаваш с цялост това.
1: Да, така се получи, но. Каква
0: беше разликата?
1: Ами, откровенно казано, след периода, в който бях по майчинство, разликата ми беше не от смяна на работите ми, по-скоро от смяната нали, на режима, в който си изцяло посветена на детето си. Вече имаше, Боже, нали, свободата да правиш нещо различно, нали? детето си тръгва по някакъв негов път, почвайки от ясла, градина и така нататък. И бях много щастлива. Бях много щастлива да правя нещо различно, защото. Поне за мен формулата възи, че една майка, за да бъде пълноценна майка, не трябва да бъде само майка. Поне аз съм много по-добра майка, ако съм имала някакво време да свърша нещо различно. После имам по-интересни идеи какво да правя, а, за да забавлявам детето или да го развивам и така. Така че шокът спрямо стандартната ми работа преди това в, в Хенкел беше, че там, там винаги има кого да попиташ. Нали, ти си един от най-младите членове на екипа. Винаги има някой, който е правил, ако не е същото нещо сходно на теб, ако не знаеш, можеш да попиташ. От друга страна, тъй като хората около теб имат много опита, на мен ми се случи да ми поверят много отговорна марка. Може би най-финансово значимата. Така се случи, че се падна на мене. И именно защото... Марката беше много отговорна всички, э, имаха някаква частична отговорност да видят, бе това момиче ще се справи или няма ли да се справи, съответно наистина можех да разчитам на, на менторство и на подкреп. Э, в Ескей, бранша това е тотално несъществуващо по, този, по тази му форма, защото нали, като махнем текстрофобия, никой нямаше никакъв опит, а тогава още не се познавахме с колегите оттам, няма кого е да попиташ, той и те не знаят, никой не знае. Но прохождат пазар ти буквално не знаеш дали след един месец няма да се окаже, че никой не са му интересни ти я Това, слава Богу, въобще не се случи така, но реално погледнато в началото не знаеш, няма кой да попиташ, няма кой да ти каже отвори, еди кой си учебник или прочити, еди кой си линк или нещо, не знам си какво, но няма такива неща. Абсолютно всичко ти се случва сега и ти трябва да измислиш някакво решение от нулата, и си има доста предизвикателства. Секторите на всеки един от нас, нашите ресори, си бяха различни. За момчетата беше предизвикателно да измислят как да са зададени, примерно, терени, архитектурните възможности на помещенията, как да впишат вътре най-интересните възможни загадки. Примерно за Габи беше предизвикателство как пък да успее да го декорира, така че максимално да попада на темата. Първоначално имаше някакви моменти, в които аз си казаха, абе, хора, изпадате в страшно много детайли. Сега тук крачетата на всичките мебели да отразяват епохата на 19 век и да спорим тук какви трябва да са крачетата. И следващия момент, годините минават и аз си давам сметка, че хората продължават близо 3 години след като сме отворили детектива, първата ни стая, да излезат от стаята и да казват, стаята ви е мислена в детайли, в... в... страшно е автентична, ли, атмосферата е страхотна, декора е страхотен. много малко стаи могат да, да се похвалят, че продължават да бъдат актуални след като толкова време са били отворени. Защото просто пазара много дига изискванията, появяват се невероятно изпипани стаи, а, конкуренцията е много сериозна, което е хубаво дига се нивото, но въпреки всичко, ако тогава бях казала, дайте да не даваме 500 лева за този шкаф, само защото кръченцата му са такива, или дайте да не добавяме един каква си машина, Владо, защото тази машина ще ни забави с 3 месеца и ще струва 1000 лева, нали, ако ме бяха послушали тогава, нямаше да сме още в пазара. Сигурна съм в това нещо. А, сигурно, нали, има неща, които аз съм казала и те са ме послушали. В момента, нали, няма как да се сета за тях, но заради това, че сме си казали, абе, не го разбирам това с кръченцата, но направи го така. Заради това, заради сумата от всички тези древни неща, заради които си се доверил на партньорите си, за това сме се оказали достатъчно витални, според мене. И не сме се спирали, реално. И всяка следваща стая вече си спестяваме споровете на тази тема. Знаеш, че еди кой си абсолютно в кондиция и право да вземе това решение и не ми покача, ще дадат хиляда лева за някакъв си декоративен елемент, ако те са преценили, че това е необходимо за тази стая.
0: Много интересно в начало Стаите са били повече от 80, но в момента са 80. Това смятам, че е важно да обърнем внимание на него, защото а, го разказваме все, но всеки може да направи скейп стая, което не е вярно. Е, както всеки бизнес, има и такива, които се провалят. И а, защото нали, не, не живеем в някакъв розов Казваме, че има хора, които допускат грешки, а, взимат лоши решения и това е възможно. Тоест, ако някой от нашите слушатели реши да си прави ескейп стая е хубаво да знае, че има риск, както при всеки бизнес.
1: Абсолютно. Така. Нещата още не са толкова лесни, колкото звучат. Имаш един такъв... Защо...
0: Не, просто защото има 80 стаи, имало още повече и изведнъж нали, излиза, че едно е, риска е толкова малък. Uh-huh. След като има 80 успешни бизнеса.
1: Аз не казвам, че са успешни, между другото. Да. Казвам, че има. Сега всеки сам ще си каже. Реално в бизнеса има, в София има може би 20-30 максимум стаи, които наистина си заслужава да посетиш. Има и много други, в които ако отидеш, е вероятно да не си изкараш добре и да кажеш, Бестига, бе това с стаите на загадките. Кой каза, че е хубаво, нали? Там примерно беше шкафа на баба ми, не знам си какво, беше ужасно. Това е само да печелят пари, голяма глупост. И а, хубавото е, че така мислят стаите, които реално имат високо ниво, си даваме сметка за този риск и за това се опитваме да. Опитваме се да поддържаме високо ниво. Защото наистина има не един и два случая на хора, които по някаква причина са попаднали в някоя, така да го кажем, ниско бюджетна стая или тези, които бяха направени главно за да печелят пари, изкарват си много неудовлетворително поради редица причини и се отказват. Да. И всъщност те още не стига до тия яките стаи, след които излизаш супер вдъхновен.
0: Аз имах удоволствието да изигра първата ми беше Долък строфобията. И беше много странно, това беше един мой подарък за рождения ден преди. Две години го изиграх миналата година. Тоест на, на края на Ваучера бях. И още не се познавах с Алек. Алек, mm-hmm. нет, като ми беше на гости, той ми спомена... Всъщност, нед ми беше препрочено от Алек, пък Алек ми го спомена... Ам... Мисля, че беше Ваня.
1: Мисли, Ваня, че... наня, бе. да,
0: Ваня от интелект ми го спомена.
1: Mm-hmm.
0: И си спомням как влязах до... Това е тук е някакво... Мазеи изведнъж някакви неща и...
1: Нямавай и... само да не издадеш неща. Няма, не,
0: не, няма. И като започнах да играя, аз съм много наблюдателен. Аз съм много, много ги мисля нещата и аз съм, съм геймър. Цял да. живот съм играл компютърни игри, виждам всичко. И беше много, много яко. Наистина много се изкепих. Много се изкепих на първата стая. А, но още не, не, сме, не, съм, не съм ходил на, на други места. А, бяхме в... Ей, там оказа, че е на една моя съученичка, която те връща в детството, има някакви детски игри, което, което беше готино, ми ме скефи, скепти, защото имаше неща, за които тотално бях забравил. А, но това са ми двете стаи, които съм посетил, а имам доста да наваксвам. Просто, може би, е време няма.
1: Нами, ми, да, ти казах, че специалното очакваме и при нас. Да.
0: Е, ще се включиш, и ще споделя как е било впечатлението. Ти имаш да някакви
1: впечатления от нас, нали? Приятелката ти кажа, да, е да,
0: не да е играла заедно с нейните приятелки в директива и бяха останали много на накефени дори бяха, бяха си взели нещо, което трябваше после да връщам. <laughs> аз трябваше да го връщам така, че и аз съм бил имболно от фигурата.
1: <laughs> Откраднали сте ни нещо. <laughs>
0: да, откраднахме нещо. После... Зехме го без да сме го върнали. нали? после го върнахме. <laughs> да, да.
1: Светът е много малък.
0: Да, е определено е много малък и точно не беше важно да... Просто да кажем, че който се надява на такъв бизнес, който да разви от просто е така, да щаръкне с пръсти и всичко да се случи от съм себе си няма как да да стане. Ами,
1: в тази връзка, ако искаш, мога мога да ти кажа накратко какво се случи с този бизнес в София до тука. Когато декстрофобия отвориха за много кратко време станаха абсолютна сензация, всички говориха за това. Хората, точно защото излезаха с страшно висок импулс, много бързо разпростираха малвата. Нашия бизнес страшно много печели от рекламата останалстая, защото е супер подходящо за нас. Много ги канеха в всякакви новини, в всякакви предавания, даваха интервюта. И в един момент това, че те толкова бързо станаха толкова култови, нямаше как да се доредиш там за час, създаде усещането в много хора, че едва ли не не си отворил стая, не ти се е напълнил графика, не са ти влезе страхотните пари, това не кой знае какво усилие, некой кой знае каква инвестиция, там някоя друга добра идея и става. А, общо взето бяха разтълкували погрешно и усилията, които те бяха вкорали в тази стая. А, и започнаха да се появяват най-различни стаи. В интерес наистината тези, които много бързо направиха по няколко стаи, без кой знае каква инвестиция, а, може би чисто финансово спечелиха добре, защото хората още не си бяха дигнали нивото на очакванията, изиграха ги и в един момент вече като се появиха наистина качествени, но изпипани стаи, въпросните нали, стаи създадени на бързо, просто затвориха и реално може би те спечелиха повече от всички ни, нали, чисто като финансово измерение. А, но имаше хора, които постъпваха така много, ми се струва, лайшки, мислиха, че може лесно да се направи такава стая бързо, без да влагаш много а се оказва за изненада на нас самите и всяка следваща стая ни го доказва. Лучно много знаем, пък всеки път ни се случва едно и също. мислиш си, че еди, кое ще стане бързо само, защото знаеш как да го направиш. Или си мислиш, че знаеш, или вече понеже си го правил няколко пъти. Нещата не са така. Реално всяко едно нещо си иска изпипването. Тук се шегуваме, защото в момента сме пред отваряне на тайния бар на АОКПО, новата ни стая. И в момента тук разговаряме. Та... Тук се базикаме, че нищо не става от първия път. Ще вземеш от втория, от третия. каквото и да било. Постоянно си има някакви такива технически супънки, искаш нещо да направиш още по-добре, не можеш да го намериш точно в стила, в който ти трябва. Искаш да добавиш функционалност. Та функционалност трябва да се тества, особено, нали? ставайки въпрос за електроника, там нотата са много. Та така много хора се подаваха, че тази работа с стаите става лесно и отвориха и затвориха. За жалост. Та за това стаите бяха доста. С толкова не и над 100% в момента са доста по-малко. Не мога да кажа, че това е особено печелищ бизнес за всички стаи в бранша. Първо, София не е толкова голям град, за жалост не е толкова туристически. Така че не знам колко е адекватната бройка стаи. Но освен това и нивото на самите стаи много високо. Ние а, така си позволихме да разглезим хората, казвайки ние имам предвид поредица от добри стаи съвсем не само ние. И хората постоянно искат още нещо, още нещо, още нещо. Имала съм случай да излязат от стаята, нали, и да кажа, всичко беше прекрасно, но примерно една бира не ни черпихте или един бомбон не ни дадохте. Да едно това нали, е, влиза в очакванията за добра изкарване. Нали? В стаята няма нищо общо с бомбони, примерно. Няма причина да сложиш бомбон вътре. Не е част от загадката. Но малко почва едно такова... Едни такива претенции към стаите, просто защото показахме колко много може местната креативност, така да го кажем. М-м-м. И наистина получаваме доста фидбек от а, чужденци, които идват в София. В чужбина това забавление е безумно скъпо. Говорят и за стойности, примерно в Германия. Можеш да провериш. Там съм гледала, разни вървежни стаи са по 100 евро за двама да ги изиграеш, което е безумно. А, тъй като цените тук са много по-низки, има хора, които идват специално да ни играят стаите и са очаровани от нивото. Защото добрите български стаи са в пъти над масовата стая в чужбина, а, нали общо взето може и да има някъде някой много развит пазар стая, в която много е инвестирано от към декор, от към механизми, пък въртящи се подове, пък не знам си какво. Но предвид каква е възвръщаемостта от тези проекти в България, нивото тук е наистина изумително. Имаме много с какво да се гордеем в това направление и затова в момента сме в процес на създаване на асоциация на escape в която се надявам, че ще членуват така най-стабилните най- и качествени проекти. А, и една от целите ни ще бъде да направим София Escape столица на Европа, защото според мен тя абсолютно си го заслужава. Отделно, че София е относително малък град, бързо можеш да разгледаш основни неща и да ти остане предостатъчно време да се насладиш на поредица от добри стаи. И мисля, че това е нещо, което по принцип софиянция и българи, защото има добри стаи в провинцията много, е хубаво да да го гледаме като възможност за привличане на хора, защото те ще дойдат, примерно, при нас, но по пътя ще си вземат кафе от Еди, коя си сладкарница, ще си поръчат нещо друго, ще спят в Airbnb-то на Еди, кого си. Това раздвижва малко или много економиката и повишава имиджа, който имаме, защото за да впечатлиш някого с тая, ти не си го впечатлил, защото алкохол-ефтин, е или защото жените са с силикон или са леки или нещо друго. Ти си го впечатлил, защото ти си бил креативен, ти си спипал детайлите, ти си говорил неговия роден език, ти си знаел как да протече целият процес на обслужване. От поемането на резервацията през с воденето на самата игра, което си има много тънкости, качеството на самата игра, на атмосферата, на декорите, чак до изпращането, обработката след това на снимки и на материали в социални мрежи. Това е един цял такъв процес, през който преминава гостуването на една група в една стая. И да, и нямаше от кого да го разберем, общо дато сами си го измислихме. И в тази връзка, между другото, да си кажа нещо, което лично за мен е голяма гордост. Когато започвахме бизнеса, всъщност аз ти казах, че реално бяхме третата отворила стая, чудехме се с какво да бъдем различни, с какво да изпъкнем. И общо заето започнахме да обработваме снимките, след които правим след игра на всеки един отбор и да пишем история на играта на този екип, примерно. Еди, кой си екип? А, искахме задължително хората да си дават име на екипа, което също преди това колегите не го бяха правили. Примерно екип Бадемче се справи прекрасно, защото тътата и някакви неща, които са поводени от самото представяне на екипа. Тоест, реални неща, не много са готени и са много умни, ами, примерно, имаха трудности със седи какво си, но тъй като бяха изключително сръчни, примерно, защото се измисли някакъв нов начин за боравене с пъзела, нали? но преведено с две думи, така, без спойлери, стига до това. И, така. и това всъщност много ни увеличи а, вътрешно работата, административната работа. Но пък много увеличи удовлетвореността на хората. И а, така след като започнах аз това да го правя, защото беше от моите неща, се наложи всички колеги след това в бизнеса да го правят. И малко или много предполагам, че... Първо, че повиши стандарта и качеството според мен е в... след, от... след... Не знам как да го нарека, не е след продажба, но защото звучи грубо. Ну да, разбираш, какво искам да кажа.
0: Да, не, след продажбено, след като е консумиран самия продукт, то създава една емоционална връзка с него. Това Точно е съвсем така. нормално. Още малко ни е страх да говорим за продажби Мога, чувство, ами, че... в България, имам
1: чувство. в мен ми е много трудно да използвам тази дума, защото то не, че няма продажба. Нали, най-накрая има, но не искам много да фокусираме върху това. Примерно, гадно ми е да наричам клиентите ни клиенти, за мен те са като гости на стаята. То е ясно, нали, че не правим благотворителност, mm-hmm. но. Идвайки при нас, ми се иска някакси да, да не го приемат като нещо, за което... Нали, да. Преди всичко е плащането, е емоция. Преди всичко емоция ми е малко гадно да говоря, да намесвам и темата за парите, макар да. че тя е... Нали, няма как. Ясно е, че... Тъйностния продукт е на съответната цена. Да, да, точно така. И така. Сбър.
0: Да, това, това определено е един... А... Аз мога да го кажа с моите си думи, че е начин да създадеш добавена стоеност за продукта, който предлагаш.
1: Точно така е да покажем на хората лично отношение, т.е. ние реално сме ги гледали докато играят, реално сме оценили техните постижения в стаята и сме положили допълнително усилие, което не се очаква от нас, там да ни обработим снимката, да разкажем нещо за тях и, и така и това доста осложнява процеса, така че след нас всяка една стая, която го възприе това нещо, може би дори не знаят откъде е почнало, не знаят кого да...
0: Добри практики, добри практики.
1: Не съм много сигурна. Когато ти се забърят много постове наведнъж, сигурно си казват, ох, пак ли? И аз понякога съм си го казвала. Така че, затова нещо е важно да имаш и креативност, нали, да, да можеш на всеки да му отделиш нужното време и не, не да ти е, да е на сила. Общо зато се стремим да го правим, затова с постовете се занимава повече от един човек. За да може да имаме свежи идеи и никой да не пострада от това, че ти преди това си обработи още няколко снимки.
0: И така. Да, много ми харесва, което каза, че създавате средата, т.е. създавате екосистемата на, на стадите, дори, ще я да те питам а, за това и ти спомена, че създавате асоциация. Което е супер, защото за мен винаги такъв тип ам, съревнование, то не е конкуренция по никакъв начин, а ражда все повече и повече стоеност. Тоест, все по-добри стаи, все по-добри идеи. Uh-huh. Аз съм сигурен, че след година, може би, ще има неща, които дори не, не сме си представили, че са възможни да бъдат сложни в стаи. И всички са... Ам, не, и, понеже съм говорил с Алек и с теб и, и виждам колко, с колко много любов и желание разказвате за целият процес. Алек ми разказваше и в епизода, може нашите слушатели да го потърсят. Алек Грузданов, говорихме си с него за декстрофобия, защото той е, той е един от създателите. Много, много е зареждащо. Много е зареждащо. Mm-hmm. Много е зареждащо. Просто това е един вид креативното, което среща бизнеса и става нещо, което не знаеш дали ще сработи, но скачаш.
1: Да, да. Точно така се получава. Не мога да кажа, че във всички случаи сработваше. Имаше включително и много хубави стаи, които не издържаха на, на изискванията на средата. На... Все пак ние работим предимно в извънработно време за другите хора, което значи, че ти регулярно се лишаваш от вечерна почивка, от сън, от време с семейството си, събота и неделя си зет, телефонът ти звъни постоянно, нали, ако имаш късмет, защото ако не звъни, не е по-добре в никакъв случай. Реално, за да, за да те познават хората и да идват при те, особено когато имаш 80 стаи, нали? трябва постоянно по някакъв начин да им напомняш и то по възможно най-недразнеш начин за себе си, за да се сетат все пак да изиграят и твоите стаи. И а, общо заето, както нашия бизнес работи 2, не 24 ден, но реално от, от сутрин до вечер, всеки ден от седмицата. А, почти не почиваме, смисъл, почиваме няколко дена в годината, буквално вече съвсем на нова година и такива дати на бъдни вечер. Ам, няма как да спреш и да кажеш, чак, чак сега съм почивка. Нали? Ако можеш да се уредиш някой да те замества, добре. но Ние не сме и кой знае колко такъв а, голям бизнес. Общо взето това е малък семен бизнес. Не може да си позволиш да имаш кой знае какви служители. А, имаш а, толкова колкото е необходимо за да действат да. нещата. И в момента, в който някой иска да си почива, няма, нямаш свободна ръка, която да го замести. Ако ти се прииска, примерно, да почиваш, тук последния ми, най свежият ми пример е при последните там национални празници три дена, ми се искаше да почивам. И почивах, но работата за тези три дена не беше спрявай, когато понеделник, нали пак седнах на компютъра се почувствах като да не съм си написала домашното от една седмица, нали някаква провинила се ученичката. Нещата са се случвали, някакви хора са чакали да им отговоря смело, аз не съм го направила. Някакви други неща е трябвало да се свършат за това време. Имаме. Нямало и един вид, едно, времето си, смисъл, нещата си се случват и ти просто, че си седнал да си починеш, никой няма да ти каже еволата. От друга страна имаш нужди от това. Те има колеги, за които това като допълнителна заетост вече идваше много. За повечето колеги в бранша това е допълнителна заетост. Малко хора могат да си позволят да има основна заетост. Пък и аз самата не знам дали би го препоръчала. Та да, това доста изморява. Доста mm-hmm. изморява, защото в крайна сметка най-накрая ти трябва да изглеждаш свеж пред хората, които посрещаш. Трябва да си в състояние да им оставиш удоволствие, не да, не да изглеждаш едно това ти е седмата група за деня. Нали? И... И там става разминаването, и там вече става пречупването. И а, понякога, и това сме си говорили с колеги, тръваш да влагаш в някаква стая и си мислиш, примерно, 20 000 сещне прахова стая за 20 000. Да, ма ти се приска и това, и това, и това, и в един момент бюджета скача и скача и скача, а ти, особено преди да си пуснеш стаята,
0: не получаваш.
1: Няма откъде да ти дойдат тези пари и в един момент си казваш, добре, има ли смисъл? Отварят още много други стаи. И си казваш, ма те дори са направили еди какво си. Значи аз трябваше да вложа още 20 хиляди, за да направя и това. И, и в един момент си казваш, докъде може да стигне това нещо. Това не е разумно. И най-накрая виждаш, а... примерно, нашия пример е стаята детектива и машината на времето. В нея има и много техника и технологии, има лау ефекти, но има и по-косически механизми, които по едно време пазара считаше, по-скоро ние като колеги от бранша считахме, че вече е нали, по-добре да нямаш много катенари, да имаш повече отварена с електрически магнити. Примерно, грубо. Имаше такава мода. Стаята Матрик в нашата втора стая е изключително технологична стая, там няма едно нещо почти което да е нещо простичко нали, за реализиране, заради това ни отнес страшно много време да направим тази стая и въпреки всичко в момента хората идват, играят едната стая, защото им е харесало да играят и другата стая. И те не могат да кажат категорично матрицата ми харесва повече. матрики е по-добрата стая. Значи продължават да има хора, които предпочитат класическите стаи с по-романтичната атмосфера и технологиите впечатляват нас като създатели. Но не е задължително да са не. впечатляващото е, за хората. Е, това е също
0: като електронните книги, нормалните книги. Някои хора все пак пр- предпочитат да си я хванат, да я пипнат, да помешат книгата, да имат пред себе си. Uh-huh. Да, може би това е, това е интерес, интересен паралел между двете неща. Исках да попитам за това, че се обратна връзка, което е за мен е супер важно, да. за да може да знаете кое се харесва. Аз също за подкаста го правя. <същи> Много рядко получавам обратна връзка, която е негативна и, и наистина всеки път, когато някой дори ми пише само похвала, аз го питам добре, има ли не нещо, което може да направя по-добре? Нещо, което ти е харесало, но не, мога да доразвия, дори да не е нещо, което не ти е харесало и мога да махна. Да. И, и смятам, че е важно. Може би някои хора не се замислят за това.
1: Абсолютно. Много е важно. Ние, между другото, не всички стаи го имат, но ние много държахме на това, макар че за нас е допълнителна администрация. Събираме мнения в анкети, от както сме отворили, винаги снимали и анкета, макар че представи си това какви купчиния, докато ги обработиш и докато ги преведеш дигитален вид тия неща. Но го правим и между другото, сега, за първи път от спортмена в България се прави такова нещо. Направихме проучване на ескейп, потребителите. Всички стаи в асоциацията се включиха и общо взето имаме първото наистина, мога да кажа, маркетингово проучване в тази област. Мисля, че ни се получи много интересно. Всички колеги могат да си направят изводи и ние като една общност също да вземем, да вземем обратна връзка от това нещо, за да може така по-професионално да движим нещата напред. Но ето, че трета година от отварянето на този бизнес, нали, за някои стаи имат по-кратка история, естествено, отне, за, да, за да стигнем до този момент, да можем нали, всички заедно да се обединим, да се организираме по-скоро и да си кажем, чакайте сега малко, всички разполагаме с невероятен ресурс различни потребители, дайте да ги питаме какво мислят за нас, дайте да разбереме малко повече какво работят, кога има удобно да идват, по какъв повод идват. Така че м- опитваме се нещата да стават все по-професионални и да градиме така ноу-хау и компетенция в тази област, която да надхвърлят твоите собствени стаи, ами по-скоро да мислиш за целият бизнес модел. Да се опиташ да го универсализираш, за да взимаш по-правилни решения и в край на краищата цялата... Целият скейт, бранш в България да се движи напред. Това е идеята, в крайна сметка. Ако за разлика от други браншове, при нас, ако, примерно, декстрофобия, днес много ги цитираме. Но, примерно, ако те са добре, това значи, че и трики ще е добре. Нали обратно, ако трики е добре, и декстрофобия ще е добре. Защото това значи, че нашите клиенти, играйки в нашите стаи, те ще ги изиграят. И край после. Ако са достатъчно заребени от нас, ще отидат при да. тях и обратното.
0: Да, това е, че вашия бизнес е толкова специфичен, че имате. А, потреблението е веднъж един-единствен път. Точно така. И, и още повече, че е на група. Да, и много е много е специфичен този бизнес и нещо, за което напрекъсно не, е не спирам да мисля, докато ти ми разказваш, е, че той малко ли много е много трудно скалируем. Тоест, много е трудно да, да го направиш доходоносен, защото ти спомена, че той е просто малък семен бизнес. Семейен бизнес. Той, той се ръководи като семейен бизнес, uh-huh. не е като корпорация, не, не може да дава на някакви процеси. А, има неща, които просто не, не могат да бъдат свършени. Просто трябва да има човек, който да гледа, който да посрещне хората, който да обработи снимките и някакви такива неща. Но... Ми...
1: Виж сега, има... А... Ние те първа се учим как да го правим. А... Има вече стаи с по 2 3 стаи. В смисъл брандове с по 2 3 стаи. Така че най- нещата се случват, да. Не сме само ние, разбира се. Нещата се случват бавно, но се случват. Но аз си мисля и друго нещо, че економиката на световен мащаб е много фокусирана върху това да, да има постоянно ръстове, ръстове, ръстове. Реално погледнато, ако достигнем до ниво, в което имаме достатъчно работа и достатъчно почивка, имаме достатъчен баланс между всичко, нали, имаш доходи, но имаш и време да ги харчиш, нали, Общо заето към това се стремим всички. В момента, примерно, специално нашия бизнес е изключително ориентирам към това да реинвестираме. Това, че двете ни семейства имат и основна заетост, членове на семействата имат и основна заетост, ни освобождава от стреса да, да харчим всичко, което изкарва фирмата ми. По-скоро гледаме да го реинвестираме. Понякога е много трудно, защото ти имаш нужда да се възнаградиш за някаква усилена работа, вместо това не се възнаграждаваш въобще, ами си създаваш още работа, взимайки, примерно, нов терен за нова стая, нали. Имаше една такава смешка с малкия. Синат ни е на пет и е в тази възраст, в която постоянно рази някоя и друга мъдрост, нали, трупа реченки, така. И а, един ден, вместо да можем да си играем с него, го доведохме тук в бара, ние ремонтираме разни неща, той си играе нещо там, има си пластмасови винтоверчета и отверки, той се занимава, ние се занимаваме. И най-накрая си тръгва, тръгваме си от работа и той пита в колата, тати, 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 а, сега като работихме, а, а, ще вземем ли парички? И татко му, му обяснява И по нататък когато имаме нов отворен обект, нали, така-така, той ще ни носи парички. Аха, и какво, новия, и какво ще направим с паричките, нали? Детето очаква да чуе, че ще ходим някъде, ще му вземем игра, някакви такива неща очакваме. <съправим> При което и двамата с баща му избухваме в смях, защото в същия ден нали, работа, Ние сме си обсъждали както затворим този обект, ще вземем меди кой си и там ще направим меди какво си. <съправим> и всъщност му на детето ми, когато вземем паричките от този обект, ще <съправим> направим... Още един, нали? В който ти пак ще идваш да си играеш с пластмасов винтовърт, вместо да излезем някъде да търсим хотим, нали? Но, защото, сега ни е момента. Сега ни е Трупаме страшно много опит от грешки, от е, успехи и, и се разбиваме и сме на възраст, на която имаме много какво да научим. и Имаме страшно много енергия да го правим.
0: Един от най-полезните съвети, които някой от моите гости е давал, е това да тестваш. Да тестваш, да проверяваш. Това е... Туниозафер you know от Пикоот mm-hmm. беше мой гости. Каза, когато нали, създавахме Пикоот и тествахме непрекъснато разни неща, и, и това е, може би, нещо, което много ми харесва, защото при вас същото е. То е бизнес на тестването при, при вас. Абсолютно, не? да. Тоест трябва да опитате нещо, за да знаете, че дали работи или не.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Да. Това е готовин съвет. Супер. А ти, оби... остава ли ти време да четеш книги, някакви ресурси, материали, които можеш да препоръчаш?
1: Ами... Има ли
0: вече книги, които са за създаване на... на... Настай.
1: Има форуми, има групи в Фейсбук, само че там, поне аз малко скептично подхождам към тях, защото виждайки много идеи и неща, които другите са направили, дори да не искаш, може ги запомниш и после да ги изкопираш без да искаш. Затова не съм много сигурна, доколко в нашия бизнес е отдашно да гледаш много детайлно другите какво правят. Ние поне не обичаме да копираме неща, гледаме да направим максимума, да не, не се замърси мисълта от. Това, че нещо ни е харесало, някъ... харесало някъде от друга стая. Нали? Защото, максимално, колкото по-оригинален е един продукт, толкова по-добре е. Нали? Не сме от хората, които обичат да копират. Опитваме се да го направим, дори да е много хубав в примера, да го направиш достатъчно по-различен. И надявам се да гледаме, да успяваме. А, със сигурност се стремим да сме оригинални и не да сме си ги измислили. Иначе, аз много обичам художествена литература. В периода, в който бях с детето и прекарахме такива безкрайната част, безкрайните часове с кърменето, за мене беше, може би, най-благодатният период от гледна точка на така възможности да, да чета. Тогава постоянно четях. Хем, нали, беше време, което нали, прекарвам по най-полезния начин за детето. А, и така сега също гледам да чета, но не, не мога да кажа, че успявам да прочитам повече от 10-15 книги на година за жалост. Но предпочитам художества на литература, защото работата ни малко или много е доста динамична. Повечето от нещата в сферата на дигиталния маркетинг, който мен главно ме вълнува, са онлайн. И за това предпочитам вечерно време, така или на почивка, особено на плажа. Любимото ми е... До Всички други са на... в водата, аз си седа на Шезонга и мога цял ден да чета. Това ми е най-любимото нещо за почивка. Та да, обичам художество на литература. А, обичам книги с много силни женски персонажи а, по принцип по-класически романи харесвам, защото нали, самият факт, че действието се развива примерно преди 200 години ми помага да се откъсна от съвремието напоследък се опитам така да възпитам и вкускам по-съвременна литература, защото пък и тя си има много достоинства и, и така гледам така разни а, списъци с автори за които трябва да си прочел Книги, които трябва да си прочел и гледам по тях да си избирам нещо, което на мен ми пасва, защото те оформят културата, масова култура в случай звучи грубо, но нали? нашата култура и е хубаво, хубаво да, да имам обяснение защо еди кое си е станало нарицателно и така. Така че от тази гледна точка ми е интересно да по-класически неща да избирам. А, но не е задължително. Не е задължително, много обичам да ми препоръчват книги да ми подаряват книги, защото, нали, ако подариш книга на някого, има шанс да му дадеш нещо, което той сам не би се сетил да избере. едно някой ти предлага нов път и съм много любопитна към такива неща. Друго нещо, което много обичам да правя, е да хода по обучения. Страшно много обичам. Гледам 4-5 пъти поне в годината да си подаря по някое обучение. Повечето са в сферата на дигиталния маркетинг. Има страхотни учитери, учители и ментори в в София, които мога да посещавам и ги следива, примерно. Всеки път, когато имат някакво обучение. А, освен това гледаме някакви по-странични обучения да харесвам. Примерно, наскоро приключих едно обучение за, по фотография за, за любители. Изъл, не мога да кажа, че целта беше да постигна някакво майсторство, но е нещо страхотно, защото фотографията е нещо, което винаги може да, да ти трябва, независимо с какво се занимаваш. В нашия бизнес социалните медии са много важни, така че със сигурност по-добрите снимки, които мога да направя аз, със сигурност са ми от полза. Колкото и в никакъв случай не казвам, че ще станат в пъти по-добри, но все пак това ти променя начина на мислене, погледа към нещата, композиционните възприятия. Обогатявате. Уж не те обогатява професионално, но и това прави. А, отдавна не съм записвала обучение, свързано с творческо писане и с актьорска игра. А, имах период покрай университета, когато имах повече възможност нали, често време времево да се занимавам с такива неща и това бяха ни от най-богатяващите личностни преживявания за мене. В тази връзка мога ли да кажа от странирова? Монфис, Монфис правят страхотни обучения, между другото, и Сеслав Бойчев, ако не си говорил, не, Тъй, като предприемачески опит в тази област, има много какво да каже. Най-различни инициативи, има майс... майсторски обучения. Страшно много хора се запават по изкуствата, по театъра, по писането, по танците от неговите школи. Наистина е страхотно. И човек всичко сам е постигнал. Така че той е много интересен персонаж тази връзка. А, да исках да кажа няколко думи за школата му по актьорско майсторство, мисля, че му беше първата тогава и се чувствах много специално, че съм един от първите ученици на тази школа. Това е нещо, което си мислиш, че няма да ти трябва реално в работата. Нали, аз не съм искала да ставам актриса, не съм казвала, че имам невероятен потенциал. Тогава учих маркетинг, в все по това време и дори имахме семейни приятели нали, на нашите, които ми казаха, що си губиш времето с това? И аз тогава им казах и успях да ги затапа, макар, че бях никоя нали, на малко там, някаква студентка нали, на фона на тях. Викам, Вижте какво. Уча хода на курсове по език. Имам практично образование. Отделно, нали, владея, един какъв си език там, испански в случай. Практичните неща, съм си ги свършила. Това е важно за мен, имам време да си го позволя. Не е някаква колосална сума, защо да не го правя. И, и реално това ме научи настрашно настрашвам много тия школи, защото обичам да... Обичам да говоря, обичам да изказвам неща, обичам да презентирам нещо, което после развих в, в Хенкел също. И тези школи бяха мястото, в което си преглътнах някои страхове в тази област. Разбрах какво ме спира да стоя пред много хора, преодолява го до голяма степен. Uh, имахме упражнения за импровизиране пред публика, които са зверски важни и полезни във всяка една ситуация в живота. Ти се случва нещо, не знаеш как да се справиш, но... Самия факт, че няколко пъти си бил в изкуствена на среда, в която някой ти е казал, представи си, че къщата гори, какво ще направиш? И това вече задейства такива връзки в мозъка ти, как, как бързо да вземеш решение, какъв, какво, какво трябва да представиш. Страшно впечатляващи упражнения правихме на тези курсове. Аз съм просто... За, за мен, е мен е бяха като форма на психотерапия направо. А, имах голям късмет, че един от учителите в тези школи беше Митко Касабов. По-нататък, мъжърълто, той беше и в Survivor, беше на косъм да стане той е финалиста. Значи, това е страшно интересен човек, много харизматичен. А, не знам доколко уместно но сега се сещаме една много година случка. Първо, първото ни занятие в Монтвис, въобще първото-първото на тези школи. Бяхме с Митко и бяхме група примерно 30-40 души, някъде ученици, но имаше и студенти на най-различна възраст, още не се познаваме, всеки си изглежда образ по-своему, нали някакви шарени интересни хора, за да пишат това, за да са записали това. И бяхме в Влайкова, беше сцената тогава. И... А... Той беше зверски харизматичен човек, просто не знам как успя да го направи с цялата тази зала, верно млади хора, нали, податливи, но все пак успя да ни докара до някакво състояние на обща медитация или трансли, а, някакво упражнение за събиране на колективната мисъл в някакъв обект. Не мога много добре да го представям, но всички трябваше да визуализираме едно и също роза в най-малки детайли, цветето и най-накрая тези рози да ги изпратим мисловно до букет, който е над залата. И това страшно много ни фокусира и наистина ни накара да се почувстваме като една общност. И след това зададе следната задача. Тя на доста места се ползва такъв психотренинг или да знам какво се води. А, намираме се на кораб, който ще се унищожи. Мога да спасат само трима, трябва да излезеш на сцената пред абсолютно всички, които не познаваш, нямаш никакъв сценичен опит. Представи си нали, как сме се чувствали, притесняваш се и се изчервяваш въобще да застанеш на сцена. И да се аргументираш пред тези непознати 30-40 души, защо точно ти трябва да си един от тримата, които ще оцелее. И това беше зверски въздействащо. Макар че нали, аз го бях правила и преди по някакви поводи, нали, уж не е нещо ново, но обстоятелствата, средата беше невероятна. После си дадох сметка, че това е игра, за... която да му помогне и на него първо нали, опознавани, но определи, кои ще са лидерите в групата. И реално от тримата души, които бяха избрани, наистина се оформиха като най-емблематичните и харизматични хора, от, самия, от самите студенти, които бяха лидерите. И тогава няма да забравя тази ситуация, защото през времето съм я мислила и съм, съм разбирала още по-вдълбочина, какво му прави той тогава. Когато ми дойде моят ред, вече бяха минали много силни хора. Бяха казали страхотни неща, наистина ти да вече всичко да зарееш и тя да ги спасиш. И аз буквално излязох, не бях мислила какво ще кажа. По- винаги ми е по-лесно да говоря на момента, смисъл неща, които са ми вървяли на, на бекграунд, и в един момент просто като ми дадеш темата, ги изливам доста подредено, без преди това да съм ги подреждала съзнателно. Та тогава казах, че на фона на тези хора, на всичките млади на една и съща възраст и някои от тях имат невероятни идеи за бъдещето и така нататък, аз не мога да кажа нещо такова. Смисъл не мога да кажа, че заслужавам да съм. За сметка на някои от те останали там, примерно, 27 души, аз да бъда оцелялата. Нали, единственото, което тогава ми хрумна е, че бих искала да имам да, да родя поне две деца, бих искала да осиновя деца. деца нали. Това е благородна причина, заради която аз да живея, но в момента не съм постигнала нещо вау. Нали. Нямам някакъв супер избистрен план за живота, с който да променя човечеството да открие лекарство срещу рака или нещо друго. Така че да заслужавам някой друг да умре, за да живея аз. И... И беше доста, доста силен и доста почувствен момент, защото си дадох сметка, че наистина, наистина нямам някаква гениална цел за себе си в живота си. И някакси останах след това много в всички останахме, така беше много силен момент. И не излизам от стаята, нали след като си е живял такава букет, такъв букет от всевъзможни емоции, а, той дойде при мен и ме стисна за ръката. И погледна право в очите, представи си, нали? Това ти е преподавател, един от три са души си ти. Не знаеш дали въобще те е запомнил, нали, на фона на всичките. И аз го погледнах, нали, супер очудено И той ми каза, ти си много силен човек. И аз зазяпнах буквално. И по-късно, нали, намерих някакъв подходящ момент и го попитах. Тогава се случи това и това. Помниш ли го? Помня го. Добре, защо да съм силен човек? Аз едва ли не, може и суицидно да съм звучала, нали? Не ме спасявайте, нека другите да живеят, нали? Малко суицидно звучи. И той ми каза, ами защото ти застана пред всичките тези хора и се показа като уязвима. И ти си много силен човек. И аз като гръмната, нали, двете неща, какво общо има това, че съм... Първо, вярно, показал съм се като уязвима. Верно, че това е станало, Аз пък да не разбера. После, какво общо има уязвимостта със силата? Но колкото повече минаваше времето и се връщах така за този случай, си давам сметка, че това наистина, това наистина е нещо, което те прави силен и е моят начин да бъда силна аз много лесно свалям бариерите, много лесно свалям границите, допускам хората до себе си и това малко ли много ме правило извима, защото те ми виждат припряността, изнервеността, някакви други такива неща, които нали, не са ми силни страни, определено. Но пък от друга страна те се отпускат и си казват, той човек след като не е съвършение, такъв и такъв и не се страхува да ми го покажем. и Аз мога да съм спокоен, аз ще си покажа, че примерно аз съм еди какъв си. И това е основание за близост. Това е основание наистина да, да не се страхуваш да допуснеш хората до себе си и да знаеш, че въпреки, че имаш такава и такава слабост, си достатъчно силен, за да я преглътнеш и въпреки нея да си силен. Но това беше нещо, което по-нататък стигна до този извод. И съм много благодарна, че по такъв начин ме е докоснал с две думи този човек тогава. Имаше такъв ефект върху много други хора. И той ще е интересен събеседник, между другото. Много интересен човек, занимавал се с страшно много неща. Бойни изкуства, ходене на въже. Театрално майсторство, Сървайвър, не знам си още какво. <laughs> И така.
0: Ако се бяхме срещнали само за да разкажеш тази история, ще да си заслужава.
1: <laughs> не знам какво да кажа. Не,
0: наистина, това беше, това беше уау. До сега аз съм много голям привърженик на тази теза. Че. Хората, които са уязвими, са силни, защото те признаят, те признаят своята уязвимост. Хората, които са прикрити, всъщност са много по-слаби, защото ги е страх от точно от това, а не да се покажат като уязвими. Дори моят приятел Юри Тонкин има доста, доста говори за това и аз напълно го подкрепям. аз съм същия. Давам всичко от себе си. Веднага, когато запознавам с някой, той има пълното ми доверие. Нали? Той няма празна чаша, в която наливаме доверие. Той има пълното ми доверие. Uh-huh. до момента в който той не постъпи по начин, който или затвърди това, че има пълното ми доверие, или не, а, разбера, че той не го заслужава. Не. Но подхождам винаги изцяло като а, наивникът, който са, нали, дава всичко от себе си и е абсолютно спокоен за отношението с този човек. Uh-huh. Но понеже съм минал през периоди, където хора са наистина с това, съм се научил доста по-внимателно да, да се на техните действия. И да слушам дали те отговарят на техните думи. Но да, аз съм, аз съм много голям фен на това, което ти казвам.
1: Въпросът е, че ти най-вероятно си го правил толкова пъти да даваш пълна чаша, че вече знаеш как да, как да се съвземеш и да се събереш, когато да. някой ти е в лицето. Да, да, да. Което е голямата разлика да. между хората, които не смеят. Да.
0: По-скоро, като пошна подлива лива чаша, знам, че има някакъв проблем и тогава mm. си казвам, окей. Вече, знам ясна ми е ситуацията, знам накъде отиват нещата, mm. но. То... Много но си на тази история. Определено. Не знам защо да ли пита дали е уместно да ми го може да я разкаже. Защо...
1: Защото аз говоря за ста и аз не знам откъде да си Не, не, напротив,
0: това, смятам, че това е супер важен сред. Все пак това е подкаст, който аз смятам, че набляга не само на бизнеса, и на самото личностно развитие. Защото бизнесът е толкова голям, колкото са големи хората, които го управляват. Ако те не осъзнават, че самите те ограничават собственици бизнеси. Те никога няма да бъдат, нико няма да ги развият до нивата, които искат да ги развият. Мисъл, не, ти го казвай и преди малко, че всеки един от вас четиримата гледа в себе си преди да започне да нали, дава къл на другите. Да. Което е супер силно, защото по този начин той е стимулиран от средата, той се развива и развива и развива и развива. Но не, търси, не търси вината в другата друга да и в обстоятелствата, ами търси а, поема пълна отговорност.
1: Абсолютно. Между другото, говоряки за трики, а, всъщност а, ние бяхме четирима. Сега имаме и, а, хора, които работят с нас, хора, които реално активно поемат групите или работят по постовете. Реално имаме още 5-6 души, които работят за нас.
0: Говорим като създатели на
1: бизнес. Да, да, но не е друго, искам да ти кажа, че макар, че ние сме го създали този бизнес в момента, до някаква степен той е толкова техен, колкото и наш, защото реално те са хората, които в момента се срещат с клиента, нали? Затова е бизнеса, да видиш, буквално да видиш човека срещу теб, да видиш как играе, да го посрещаш да го изпратиш и в тази връзка искам да кажа, че са наистина страхотни хора и ние имаме невероятен късмет да ги познаваме и да сме ги намерили. И като, особено като слушам и други колеги в, извън нашия бранж да се оплакват колко трудно се намират качествени хора и качествени служители и всъщност колко уж ни е лесна работата, нали? Да водиш групи пък не е толкова лесно. Ние имаме страхотен късмет, значи случваме на млади, вдъхновени хора. Не можеш да си представиш, те някой път взимат решения, които аз бих очаквал само от мен като собственик на бизнеса. Примерно. Или от, примерно от Марио, ако е там така да го реши. Те просто в, правил, в конкретната ситуация мислят като, като да е тях на собствен бизнес и за мен това е безценно. Mm. И а, в а, една от статиите в Лайка Върджин, на... тази книга на... Ох, чакай, че забих тотално. Нарича друг Брансън. Mm. А, точно това обясняваше, че реално хората за да работят с КЕФ и за да ви се получава това, което правите заедно, трябва да им дадеш свобода и да уважаваш качествата им. И, и случихме хора, които имат такива качества, че няма как да не ги уважаваш. Разбираш mm-hmm. ли? В момента, в който така четохме, понеже та книга, общо взето се оказа, че по различен път и аз, и Владо е стигнал до нея, и Марио е стигнал до нея. И, и осъзнаваме, че това е нашия начин, нашия начин на мислене. Не сме от хората, които постоянно ще седат и ще им висат на головите и ще казат, че тук трябваше да кажеш и еди, какво си, и защо не направи еди как си. Нали, общо взето Понеже аз по-оперативно движа нещата в бизнеса и да кажем, аз от време на време ги говоря тия работи, но пак не си го позволявам много, защото тия хора вече натрупаха толкова много в заводене на групи, че им идва отвътре, идват им идеи, които на мен не биха ми хрумнали. И е много готино, че, че нашия бизнес модел дава такава възможност за личностно развитие на тия хора, защото те по-отделно всичките са студенти нещо си, но са различни специалности. Имаме, примерно, економически профил, IT профил, строителен профил, нали, инженерни, всякакви. Но, реално, тия хора показват общ набор от качества, заради които са с нас. Те са съобразителни, бързо взимат решения, лоялни са, могат да се забавляват, имат доверие в другите. И им се получава страхотно. Наистина, Играта до голяма степен не се определя от това, кое е води. Нали? Колкото и да ти е качество на стаята, ако водещия не си свърши добре работата, както и обратното. И най добрият водещ не може да спаси една лоша стая. И, и, в, това отношение, и в това отношение извадихме късмет. Нали? Някак си успяхме да, да. да привлечеме такива хора.
0: Мисля, че пропускаш нещо много важно. Тези хора най-вероятно са се препознали във вашата мисия. В смисъл за да се приели по този радушен начин да да виждате всички тези прекрасни качества от тях. Значи, Желанието и вашата енергия към, а, към проекта, който развивате, е споделен, защото аз имам такива трима души, които ми помагат с подкаст. Mm-hmm. Които правят неща, които аз не бих могъл да правя. И са толкова. И го правят с толкова голямо желание, с толкова голямо сърце, вече е една година. Нали, я е екип, нали, който прави, и аз всъщност имам и екип, който те правят всичко безвъзмезно. Те знаят, че не, не, не изкарваме пари, нямаме, нямаме такива възможности и поне в към момента няма никаква монетизация, но въпреки това, те го правят, защото им харесват да го правят. И защото явно, по някакъв начин, им доставя удоволствие да се част от, 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 от това, което се опитвам, опитвам да направя и съм им безкрайно благодарен. Обичам да им казвам колко съм им благодарен всеки път, който имам възможност, защото това ми позволява да да, да да им показвам, че оценявам техните усилия.
1: Благодарността. Сама по себе си те прави щастлив. Защото си казваш... Лили, аз имам причини да съм благодарен. Това е толкова по-нещо чувство. е okay. да.
0: Добре, Лили, аз имам един много, много любим въпрос, който знам в края на епизода. И то е, ако имаше машина на времето и можеш да пътуваш напред в бъдещето и да видиш себе си, какво би искала да видиш?
1: В бъдещето. Ти, нали, знаеш, че първата да ни е дедакива и машината на времето.
0: Не, междуто не знаех, не са ми спойвали.
1: Ето, виждаш колко е, не е. съм
0: изпоявали. Право,
1: приятелката ти е страхотна след като не ти е казала, да. че имаме и машина на времето при дедактива. Но това името на стаята официалното, така че това, това е окей, знае се. Ами добре, значи, ако я пак, може... Да, да, идеята
0: е да видиш себе си в бъдещето. Какво, как би искала да изглежда, какво? В смисъл такъв, целта е да провокирам хората да помислят за това, да създадат една бъдеща представа за себе си. Едно, mm-hmm. а, едно нещо, към което те стремят и искат да, иска да, иска да, иска mm-hmm. да видят себе си там. Да.
1: Mm-hmm. Ами, знаеш ли, в, а... като наблюдавам нашите четиримата нали, създателите на Трики, си давам сметка, че моята цел не е да гледам в миналото, в настоящето или в бъдещето. Това не ми е силната страна, но това са техните силни страни. Всеки един, като че ли е по-силен в, в едно от тези неща. На мене ми е хората. Mm-hmm. Аз Отбичам да се фокусирам върху хората, върху нетворкинга, както и ти и върху това как всеки един да има максимално добрите условия да се чувства разбран, да се чувства оценен. Така че ми е трудно да кажа какво буквално искам да ми се е случило в някакъв бъдещ момент и какво да си кажа. По-скоро искам да се фокусирам върху усещането. Все едно, примерно съм някъде на високо, примерно на Витоше или не знам къде и гледам надолу към София. Тук, що съм изкачила някакъв връх, малко съм изморена, приятно изморена. Супер спокойно ми е. Гледам надолу и си казвам, ей там някъде са ни стаите. Стаите, забележи. <laughs> В момента са три, но ако може да са и повече. И, и, и не знам точно какво са постигнали стаите. Смисъл, не мога да ти кажа, имам еди какъв си приход, не. еди какво си служители, или усещането. Изглеждаш? Ами като спокоен, щастлив. Красив човек, в смисъл красив, защото се чувства добре и се чувства в кожата си. Защото си казвам, ей там някъде има много хора, които ни познават, обичат ни, бизнеса ни е спечелищ. Там някъде, примерно, е дома ми, който обичам, там са приятелите ми, след малко ще сляза, там ще им звъна, ще и бира. И съм, съм вкучила този връх с близки хора. Е, това си представям. Смисъл, това е нещото, което визуализирам и искам да се фокусирам върху това. В моменти, когато ми е тегло, точно това си представям, че се гледам на проблемите си и, и се гледам в образа на спокойно и човек. Това е, което, което искам. А как реално ще се постигне това, какво, какво материално трябва да стои за това, може да седи хиляда лева, може да седат и 10 хиляди лева, може да седи 1 милион, не знам. В смисъл, не ми, е, не ми е фокуса върху това, искам да печеля. Естествено, че искам. Но искам, за да ми е спокойно. Ако, ако целта ми е да, да имам някакъв конкретен измерител, значи нещо, нещо е бългаво. Mm-hmm. Искам да ми е добре. Понякога това, за това не, не е необходимо безумно много. Mm-hmm. Просто искам да имам това вътрешно спокойствие, че съм се справила.
0: Може би хората не се замислят достатъчно често за това, кое е по-важно. Дали искат да са прави или искат да са щастливи. И повечето хора искат да са прави, че имат работа, имат това, имат това, имат това, но много малко хора замислят за това, че понякога имаме нужда да сме щастливи. И изначално аз искам да съм щастлив човек. Есте. Да, и дано хората замислят повече
1: за това. ако си прав това, е какво удовлетворение ти носи? ако все ти си повече, знаеш повече от всичко това, е много Храниш изморително. Си егото. Да, но е изморително, ако ти е. Не, че моето е малко, ако трябва да съм честен, нали? Аз съм си лъв... нали, малко или много. Но, но реално ако, ако се храниш от това, че винаги си прав, това значи, че трябва си много тъжен човек, значи, не си се обградил с никой, който да е по-прав от теб и да, състояние да взима по-добри решения от теб, това е много тъжно.
0: Да, ако си най умният човек в стаята, значи има някакъв много съществен проблем в средата, която си избираш. Да,
1: да, това е ужасно.
0: Това е много готин начин да затворим епизода. <laughs> много ти благодаря, беше толкова, толкова интересно, надявам се на нашите слушатели също и е било интересно, Пожелавам ви една вдъхновяваща седмица и моля ви споделете своя фидбэк с мен. Само да ви напомня, че ако искате да си купите лайка like Virgin на Ричард от онлайн магазина на Озон, може да го направите 10% отстъпка с промокод от HUMAN. До скоро!